0: 一路向西，走向萨迦，萨迦再往西是拉孜，然后是定日。越往西投诉点越少，当时中尼公路正在修建，能搭的车也少。我们有时沿着路堤走，有时候绕着走，满身的灰土，脏的像两只土狗。蹭过工地的帐篷，晚上一起吃大锅饭，吃完了给倒班的人唱歌。都是些年轻的小伙子。我们每唱完一首歌，他们都会问：“还会不会其他现在流行的歌？”他们用干电池帮我们充电，已经关机数天的爱立信大鲨鱼一开机，短信箱立刻就满了。拉萨的同学在短信里对我抛电舍业、不辞而别表示了由衷的感慨和强烈的怀念。他们纷纷用一些生动的词语、祝词。表达了他们心中激荡的情愫，并对我重新归后的情形做出了美好的畅想，感情之强烈，措辞之生猛，让我实在难以复述。事实上，我当时立马选择了拆电池关机。我说：“你要不要打个电话，找个人报个平安什么的？”他说：“不必了，我不用手机。”事实上。我当时唯一的这台家用电梯，在离开我之前起到的最后一次作用，并不是通讯。接下来的途中，要不就是有插座的地方没有万能充，或者是有插座有万能充的地方没有信号，再要不然就是什么都没有。有一段路没吃没喝没车没找地方住，我们并排坐在石头后面，差点冻死在凌晨。我怕他当真睡着了，被冻死了，就老找他说，还一个劲儿的讲鬼，讲了凶恶的念神喜欢出没在红色的山崖，恐怖的赞神，恐怖的盘羊角。后来把他说烦了，他狠狠地跺了我一脚，反正脚都冻木了，我也不觉得太疼。我们走路慢慢走出了点默契，有了固定的节奏和方式。一般是我走在最前面，他跟在我后面右后方。大约每走一个小时左右，停下来休息一会儿。没车的时候，路上安静的要人命；有车经过的时候，老远就可以听到响动，让人精神一振。等车屁股都望不见的时候，又是要人命的安静。有时候，我实在是闷得慌，非常想找人扯扯淡、聊聊天、磨磨牙，但很明显。她不是个好的交流对象。后来我想，她真是个难得话很少的女人，这点很罕见，值得肯定。其实他值得肯定的地方还有不少，比如体力和耐力。海拔四千多米的长时间行走，绝对不是一件多么容易的事儿，尤其对一个女人而言。不过说来也怪，这一路我们走走停停，翻山越岭。他居然一次高原反应都没有出现过。我腿长一点，有时候会把他落下几十米，他就捡小石子丢我。养成习惯以后，人家懒得每次弯腰捡，就揣了一口袋。我又好气又好笑。我说：“你不嫌沉啊？你就张嘴喊我一声，又能怎么地？”陕北人赶羊的时候有个羊产。头羊领着羊群乱跑时，放羊娃用羊铲铲起一铲土石，准确地甩到乱跑的头羊面前，挡住它，让它按正确的路前进。陕北民歌《五歌放羊》这么唱：怀中又抱着放羊的铲。藏区放羊的时候也喜欢用石头，但不是用铲子，而是一种叫恶多的甩石鞭，有牛皮做的，也有牛毛做的。可以将鸡蛋大小的石头甩出去一两百米，这种鞭子神奇的很，不仅能拦羊，还是不错的武器。一百年前，抗击英军的江子保卫战中，鄂多曾大显神威，击碎过一个又一个阿格鲁萨克逊强盗的脑袋瓜子。我不是羊，也不是流氓，所以我被石子砸中的时候会很委屈。还有一回丢失子，丢石子正好打在我后脑勺的正中心，太疼了，疼得我虎躯一震，菊花一紧，我真的被打击了。扭头噔噔噔的跑过去抽他，他自己也吓了一跳，嗯、连蹦带跳的往旁边青稞地里跑。我追了两步就不追了。看他好像弯腰在地上找什么东西，我冲他吼：“你几个意思呀？还打算捡块砖头扔我呀？”他抬起脸来，一脸铁青，也冲我吼：“你追什么追？追什么追？我踩着屎粑粑了！”在萨家附近休息的时候，他袜子大脚趾的地方破了个洞。我们想了很多办法，也没能解决这个问题。后来从衣服上想办法拽出来一根线，把窟窿扎了个疙瘩。他走了一会儿，嫌脚尖难受。又自己把那个窟窿给掏开了，弄到新袜子之前，他走路都别别扭扭的，像崴了脚一样。那时候有车就搭，搭上藏族司机的车好几次语言不通，只要大方向没错，人家去哪儿我们就去哪儿。于是时常莫名其妙地投宿在一个远离大路的地方。第二天。想尽办法重新找回主路，一看，我去，怎么又倒回前几天路过的地方了？我已经都记不太清楚路过的村子具体名字了。那时候营养不良，口腔溃疡，高反眼花，记性很差。但热萨乡的强公村，这个地名我一直没忘。我们在强公村附近闯入了一次聚会。一群人傻乐傻乐的围着我，傻乐傻乐的敲鼓；有人傻乐傻乐的弹厚葬六弦琴。几个半老不老的藏族老人傻乐傻乐的跳起了踢踏舞。全部的人里面，只有他不是傻乐傻乐的。他坐在藏榻后，一直埋着头往嘴里塞油炸果子吃，丢死我人了！怎么就没噎死他呀？我跟老人们学了一会儿踢踏舞。我没穿藏袍，跳不出那个味儿来。后来，二零零七年看 CCTV 的春晚，这才知道，那就是著名的拉孜堆谢舞。我从沙发里站起来，跟着节奏踏出舞步，一踩一跺，一踩一跺。除夕的夜里，身后没有人吃油炸果子，只有一扇开满烟花的落地窗。海拔五千两百四十八， 8, 加措拉山垭口是我一直无法忘却的地方。我们到达加措拉山垭口，已经完全没有了人样，又脏又瘦，已经不知道多少天没有刷牙、没有洗脸、梳头了。两个人头顶上顶着两块毡，手都撕不动。加措拉山垭口是中尼公路最高点，站在垭口处。已经可以清晰地看到喜马拉雅山了，一大堆雪白的峰峦横陈在眼前，完全一览无余，让人很有成就感，让人高兴得只想笑。翻过这个垭口就是定日县，也就意味着我们的珠峰之旅进入了倒计时。有人站在垭口的玛尼堆往经幡上绑哈达。大风把哈达吹成一条直线，特别有仪式感，特让人眼馋。这把我们俩都羡慕坏了。他问我：“咱们去把别人系上的哈达解下来，然后咱们再系上，这样算数吗？”我说：“你别那么可怜行不行？你让我想想办法行不行？”他在拉萨浮游巴黎哭的时候，我没有感到心酸。一路上，不论他看起来有多么饥寒交迫，我都没有感觉到心酸。唯独加措拉亚伤口，他可怜巴巴的这一句话，忽然一下子就让我心酸的无以名状。我说的是实话。他手里拎着一个塑料袋，里面是吃剩些捏好的糌粑。他像个赶集卖鸡蛋的农民一样站在我面前。起皮的嘴唇，深陷的两腮，和拉萨时那个美丽的女孩子，完全是两个不同世界的人。让我如何想办法？我只是个站在加措拉垭口大风里，和你一样灰头土脸的流浪汉，身无分文，只有那半袋子糌粑。让我该上哪儿去弄根哈达呀？我说，不一定非要系哈达呀。你见过康巴人过垭口是怎么敬山神吗？他们朝天上使劲抛洒印满经文的彩色纸片，一边高声喊“阿拉索索！」也就是所谓的抛龙达。龙达多有气势，比哈达更有形式美感。况且龙达不一定非要用经文纸片，白纸片也行，没白纸片，树叶子也行，实在不行，石子儿也行我自己从没听说过抛石子儿也算抛龙的，可我那会儿连一张白纸也没办法给他。我想山神是会原谅这种善意的谎言吧，总不至于打雷劈我吧？我连忽悠带扯，他还真信了。他立马连石子儿带土抓了一把，朝天上抛洒，一边高喊：“阿、啊、拉索索。”说话还真巧，还真就遭报应。迷眼了，风横着吹，迷的是我的眼。我立马用一声亲切的语气祝词问候了他的大伯父，然后使劲揉眼睛，我揉的眼泪哗哗的。我说：“等着，回头回拉萨了，我非给你弄十斤龙牙，让你抛不起我，我累不死你一个倒霉催的。”他没理我，我隔着指头缝看见他又朝天空。抱扫了一把石头子儿扔的，又喊了一声“阿拉梭梭”，我忽然就想起了两句歌词：“寻遍了，却偏失去；背叛，却在手；梦里没点缤纷，一消散，哪可收？”